0: Bienvenido a Ignite, el podcast de Inspire UP. Un espacio para que enciendas tus ideas con tu voz.
1: Mi nombre es Alan Cotero. Soy el presidente de Inspire UP, un grupo que busca formar a los futuros líderes de México. Sean bienvenidos a nuestro primer episodio del podcast Ignite, un proyecto totalmente nuevo en donde buscamos que los líderes de la universidad compartan su opinión hacia los demás para seguir inspirándolos. En esta ocasión, como tiene que ser desde el inicio, tenemos invitados increíbles que forman parte de este gran grupo. Empezamos por Isaac, que estará acompañándome para sacar lo mejor de cada uno. Isaac,
0: ¿cómo estás? Hola, Alan, ¿cómo estás? Muy bien. La verdad es que súper emocionado de, de estar aquí, de empezar este nuevo proyecto, de empezar con este nuevo episodio. Y un tema ¿no? el que tenemos el día de hoy. Tenemos a mucha gente aquí a la que le vamos a hacer unas preguntas incómodas. No, bueno, unas preguntas... Eh súper constructivas sobre todo y pues nada, estoy muy feliz, muy contento y muy emocionado de empezar ya este, este, este proyecto y este episodio, que ya arranque.
1: Sí, totalmente de acuerdo amigo, vamos a poner a prueba a todos los que están aquí. Nuestro primer tema es cómo piensan los líderes, entonces vamos a empezar a saludar a nuestros super invitados, Omar de la carrera de Mercadotecnia. ¿Cómo estás?
2: ¿Estás listo? Hola Alan, Isaac y a todos, eh, estoy preparadísimo para platicar un rato a gusto, eh, debatir y construir muchísimas más ideas que inspiran a todos.
0: Muchas gracias, Omar. Qué gusto tenerte aquí. Eh, Flor Flor Camarco, de la carrera de Pedagogía, también nos acompaña. ¿Cómo estás, Flor?
3: Hola, hola a todos. Muy emocionada, la verdad, de formar parte de un proyecto que inspira, un proyecto que es fruto de un proyecto que abone algo positivo a la sociedad, que tanto que tanto nos da y pues a darle.
1: Así se habla, Flor, hay que seguir inspirando a los demás, hay que dejar algo positivo y para eso sigo con Pau de SDAI. ¿Cómo estás, Pau?
4: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Me da gusto eh, verlos aquí en este nuevo proyectazo y pues también me da mucho gusto formar parte de esta nueva idea.
0: Muchas gracias, Pau. Eh, <risa> tenemos también aquí a Emil Emiliano Vences de la carrera de Economía Fan número uno de los Super Santos. Ya sé que nadie conoce ese equipo, pero bueno, también aquí nos está acompañando. ¿Cómo estás, Eliana? Hola, Isaac.
5: Muy bien. ¿Y tú? Un gusto, en verdad, estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la oportunidad.
1: No, pues muchísimas gracias a ti por, por hacer presencia en este primer, eh, primer episodio. Mar, ¿cómo estás? Ella nos acompaña de la carrera de Merca.
6: Muy bien. Igual emocionada. Ya, yeah. lista para darle con este proyecto y pues aprovechar, en yo como... También hasta agradecer como este espacio para que podamos un poco decir lo que nuestra voz, nuestra mente nos dice y que sea un espacio para inspirar a todos.
1: Pues me da muchísimo gusto escuchar que todos tienen una actitud muy buena. ¿Qué les parece si empezamos con la primera pregunta? ¿Qué es, ¿Qué es liderazgo para ti? Pau, ¿tú qué nos puedes decir? ¿Qué es el liderazgo para ti?
4: Híjole, yo creo que también es una pregunta incluso que te hace reflexionar varias cosas, pero yo lo vería como un momento de saber comunicar tus ideas de, yo creo que de manera productiva, colaborativa, ¿no? Y que sea también breve y concreta, ¿no? O sea, porque también nos estamos dando a veces eh, la, la manía de, a lo mejor, no al momento de contestar, por ejemplo, en este caso, una pregunta, no no vamos directo al grano a veces y, y decimos por qué, ¿no? Entonces, yo creo que también la finalidad es que de las de las demás personas nos puedan... Entender el, el mensaje que queremos dar, ¿no? Yo creo que hay mensajes alrededor del mundo demasiado positivos que, encuent que se encuentran en lugares remotos y que muchas veces no son escuchados. Entonces, yo creo que también existe en esta parte del saber comunicar por medio del de respeto, eh, ser humilde, ¿no? Y justo, ¿no? En todo lo que, en todo lo que mencionemos.
0: Súper, sí. Muchas gracias, Pau. Eh, Omar... Omar, tú tienes la experiencia ¿no? de hace unos pocos meses que tu equipo, porque si no saben aquí, luego Omar le va a los Pumas, si no mal recuerdo. Eh, los Pumas estaban en un lugar horrible, ¿no? un lugar eh, muy, muy feo. Se quedaron sin entrenador luego, luego empezando la temporada o algo así. Y vino alguien desde dentro que lo salvó. Entonces, con esta experiencia que ya tienes, que seguramente te curtió muy bien, Omar. ¿Para ti qué es el liderazgo?
2: Sí, comparto muchísimo lo que dijo Pau, el, el saber comunicar, el saber motivar, el saber guiar a las personas, eh, o sea, no solo a uno, sino a todos, el, el tener la capacidad de motivar a un grupo de personas. Siento que es más que nada el liderazgo, es esa aptitud que no muchas personas tienen. Pienso yo, eh, hay, hay pocos líderes que en verdad trascienden, que es una parte fundamental que debe de tener un líder, y, y ese liderazgo crea un grupo que a veces ese equipo de trabajo se vuelve más un equipo, una familia, que darías todo por el de al lado y el de al lado va a dar todo por ti. Sí, súper, sí, claro que sí.
0: Muchas gracias, Omar. Eh, Emiliano, ¿para ti qué, qué sería el liderazgo?
5: Bueno, realmente hablar de liderazgo pues es algo muy complejo. O sea, tenemos mil ejemplos de lo que puede ser el liderazgo hoy por hoy. Y considero que el liderazgo es algo que va trascendiendo día por día además de que los líderes, los verdaderos líderes están en peligro de extinción. ¿Por qué? Por la gran cantidad de conocimiento, de ideas y de visiones que realmente pues, se tiene hoy en día, ¿sabes? Un líder, pues, concuerdo, y justamente Paulina dijo una palabra muy importante, guiar. Considero que el líder, por medio del respeto, y no de un respeto eh, o un enojo eh, a lo malo, sino un respeto a lo bueno, como dices, Wow. o sea, esta persona se ve apasionada, esta persona... Realmente le gira, realmente sabe qué es lo que quiere, tiene la meta bien planteada y con ese respeto de los demás, hacia esa persona, él puede tomar pocas acciones de cada uno o un grupo de acciones para llegar a una meta común.
1: Muy bien, y creo que tiene, yo comparto mucho tu idea de que el liderazgo se está, se está estancando, se está quedando en una crisis y no comprendemos muy bien qué es el liderazgo. Me gustaría escuchar a Mar, ¿qué, qué opinas acerca de si existe alguna crisis de liderazgo para ti? ¿Qué es el liderazgo?
6: Con esa parte de lo de la crisis del liderazgo, siento que hoy en día ya en todas, por ejemplo, cuando estás buscando de algún trabajo, de alguna universidad donde vas a ir, es como, ah, se impulsa el liderazgo o que se pone en currículum. Es que es un gran líder, pero o sea al final de cuentas es como sí cuestionarse un poco. ¿Qué es ser, ser un líder? o sea ¿Qué, qué involucra? Y si involucra todo lo que ya comentaron, o sea, de ser, ser guía, de poder llevar a las personas a, una, a un lugar en común, a una meta. Pero o sea, también es como de, ok, voy a tomar la iniciativa un poquito también como analizar, como tú, ¿en dónde estás? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Ok, esto pasó, ¿cómo lo vas a solucionar? ¿A dónde quieres llegar? ¿A dónde quieres llevar a las personas? Y pues igual un poco de, como lo que decía Omar de hacer en equipo y todo, es que también no solamente un líder, no solo va a ser como, ok, el que yo los llevo a todos hacia esta meta en común, pero también puedo impulsar a otro que también se convierte en líder. O sea, también un líder tiene que ser ese, que, que no le dé miedo que otros también puedan subir, que sea un líder como más involucrado con los demás, que no solo es solamente yo tengo el poder, sino comparto lo que sé, lo que puedo realizar y llevo a todas las personas que si alguien está un poco... Eh, atrasado, si necesita algo de más ayuda alguien está avanzando, como conocer toda esta parte, como que sí hacer un análisis completo de qué es lo que pasa quiénes son mis personas, qué es lo que quiero lograr.
0: La verdad es que sí la, eh, amigos, sinceramente yo ahorita pensando en todo lo que ustedes estaban diciendo, me vino a la mente justo algo que eh, Emiliano decía, y no me acuerdo si era Pau, sí, la primera que lo dijo, que pareciera que el liderazgo actualmente como que si sí, todo el mundo dice es que eres un super líder y no sé qué y todo el mundo podemos ser líderes en lo que sea pero la verdad es que yo desde mi perspectiva hay muy poca gente que actualmente tiene pues como ese empuje para impulsar a muchas personas creo que no sé actualmente se está confundiendo mucho este término de influencer influencia y demás que alguien que te genere influencia es alguien que te hace que hace que tú pienses de otra manera ¿no? pero y todos todo el mundo tenemos justamente estos personajes que admiramos y demás. Entonces nos gustaría saber desde su perspectiva de todas estas personas que hoy en día consideran líderes, que ustedes a lo mejor admiran o que han visto en la sociedad que se necesita, en su experiencia, ¿cuál sería esa característica principal que un líder sí o sí debe de tener? Porque sabemos que hay muchos tipos de liderazgo, pero para ustedes ¿cuál sería esa característica fundamental que cualquier líder debe de poseer eh, sin la cual pues bueno no generas esa influencia que, que todo pues líder de opinión debería de generar me gustaría por ejemplo saber eh, la opinión de, de Pau sí,
4: eh, yo creo que es una pregunta muy buena y en general desde mi perspectiva eh, yo tengo muy presente a un líder que es eh, yo creo que la característica principal que, que lo llevó a ser nombrado como líder es yo creo que el estar agradecido del trabajo de los demás, ¿no? Consigo mismo también, porque tiene que, que ver mucho el hecho de saber y reconocer tus propios logros, pero a la vez estar agradecido de las personas que te rodean, de las personas que también te están ayudando a conocer el medio, a conocer eh, sus experiencias, su trabajo, ¿no? Y principalmente también darse a entender, porque yo diría que la principal característica de, de ser un líder sería el ser humano, el, el ser. Eh, yo me basé mucho en, en esta pregunta respecto a Nietzsche, porque para Nietzsche el ser humano eh, es solo y exclusivamente la naturaleza, un cuerpo sensible ¿no? que, que vive en su naturaleza viviente, pensante y obviamente volente. Entonces yo creo que cualquier característica le, que le quie, queramos añadir a un líder es su, su espíritu, su pensamiento, su idea creada por sí mismo, pero que a la vez va a influir en otras personas, que va a ser un referente para eh, tomar tomar decisiones basándose en la vida real, en las, en las cuestiones y problemas que existen en la vida real. Y también eh, estoy muy de acuerdo con lo que dijo Mar respecto a eh, sacar soluciones, ¿no? no quedarse de fijo en un, en un problema o estancarse o preocuparte por ese problema, sino que al mismo tiempo empezar a buscar no esta, esta característica de no, no dejarse vencer, vamos a ponerlo así, sino que... va a seguir y va, va a seguirse apoyándose también de los demás, porque fin, al fin y al cabo un líder necesita también de de las personas que estén a su alrededor para poder y, pues, avanzar.
0: Muchas gracias, Pau. Omar, ¿querías decir algo al respecto?
2: Sí, yo también comparto muchísimo lo de Pau, y de hecho yo sí creo que hay características muy importantes que debe de tener un líder, y de hecho yo hace poco estaba en una clase de, de la universidad eh, viendo esto también de los líderes, y un profesor nos mostró su modelo, que él tiene un libro que se llama Octavio, este profesor espero le va a pasar este podcast para que nos vea, y él plantea que el líder debe de tener cuatro características, que es el, el creer, el creer en ti mismo, pero también creer en el de al lado que está creyendo en ti, es decir, creer en todas las personas que están trabajando contigo, porque esas personas creen en ti. La segunda es el avanzar, el siempre seguir aprendiendo, y como decía Pau, aprender de los demás, aprender de tus errores y que si uno falla, todos fallamos, pero si uno gana, todos ganamos. Entonces, compartir esa victoria y que eso, esa derrota es de todos. El siguiente es el saber motivar, el saber inspirar, el saber que tu idea va a trascender en muchísima gente y ese es el cuarto, el trascender, el que tu idea va a inspirar a muchísima gente y algo se les va a dejar a esas personas. Esa idea que tú tuviste va a trascender en muchísima gente y creo esas son las cuatro características que debe tener un líder. El, el creer en ti, el avanzar, el motivar y el trascender.
1: Muy interesante tu, tu idea, Omar, estos cuatro puntos. Y si, si te pusieran a elegir, ¿con cuál te quedarías? Tú como líder, ¿cuál es la que no querrías jamás perder?
2: Yo una... creo que es el avanzar, el, el, el siempre seguir aprendiendo porque una persona no va a tener todo el conocimiento del mundo el de al lado te va, te va a dar algo que tú no sabes y tú le vas a dar algo que tú sabes.
1: Sí, resulta súper importante y creo que también tiene mucho que ver con el tema de la humildad, ¿no? O sea, leí en un libro de los 11 poderes del líder de Jorge Valdano que si un líder no tiene humildad, poco va a poder hacer y en este liderazgo que nosotros buscamos transformar a los demás creo que es fundamental el tema de la humildad, el seguir aprendiendo de los demás. Emiliano, ¿qué me cuentas tú? Es que realmente creo que tenemos que enfocarnos en un inicio en los tipos de líderes,
5: porque pues hay que recordar que no solo existe un, un, una imagen del líder como tal. O sea, inclusive poniendo un poco como de, de discusión en el asunto, Hitler era un líder y sus acciones son muy cuestionables, a lo bueno o a lo malo, porque siempre un líder no, tiene, no es sensato que sea bueno. Porque para mí algo bueno es muy subjetivo y pues en el caso de Hitler, hacer lo que hizo pues fue bueno para él, él creía en su idea. A la larga nos dimos cuenta que eso no era realista, que eso no era bueno para un futuro. Pero él fue un líder bajo eh, su percepción. Entonces considero que hay dos características que se pueden englobar en una, que todos los tipos de líderes, ya sea un líder creativo, un líder carismático, un líder empresarial, eh, un líder filial, el, la clase de líder que quisieras, eh, que combina la razón con el corazón mueve a la gente por medio de sentimientos y entiende y trata de comprender a la gente, pero siempre va a buscar el crecer de forma racional para llegar a un objetivo en común que es el bienestar, o que debería de ser el bienestar común.
1: Sí, totalmente, creo que comparto mucho la, la idea de la razón y de, de la voluntad, ¿no? Igual, algo que una, una analogía rápida que podríamos hacer es que si tienes mucha inteligencia y poca voluntad pues te vuelves en un crítico. Si tienes mucha voluntad y poca inteligencia, pues te va a costar un poco tus ideas, ¿no? Pero si combinas las dos, creo que ahí está la clave para llegar a ser un líder completo y poder impactar en los demás. Flor, ¿tú qué opinas de esto? ¿Un líder debe tener un buen mensaje?
3: Sí, por supuesto. Creo que el mensaje es importante. Y también con respecto a esto, siento que los líderes eh, en la actualidad se enfocan mucho en conectar, en estar pendientes de las personas que los siguen, y hemos perdido un poco esta capacidad de comunicación, ¿no? de, exten de extenderte el mensaje y asegurarse que sea bien eh, transmitido, pero no cualquier mensaje, sino un mensaje con propósito, un mensaje con un fin, y sobre todo un, un mensaje que aporte a la humanidad desde un sentido antropológico, para quitar cualquier eh, subjetivismo, algo que apele enteramente pues, a lo que la persona es. Y también agregaría... Eh, que el líder debe de tener convicciones. Siento que por mucho que las personas tengan eh, un lugar o un objetivo al cual quieran llegar, si no tienen esta seguridad interna, estos valores, estos principios bien arraigados, pues ¿qué va a hacer cuando las circunstancias lo pongan ¿no? al filo de, un, de una encrucijada? ¿no? Siempre tiene que ser fiel a lo que cree y creo que es algo muy característico que muy pocas personas poseen actualmente ¿no? en un mundo pues como algunos autores llaman un mundo líquido, un mundo cambiante, un mundo volátil. Entonces sí es muy importante recalcar y retomar estas convicciones.
0: Flor, me llamó muchísimo la atención y antes de, de darle la palabra a Mariani Pau, eh, esto que comentabas del de inspirar a los demás, a los seguidores y tal, ¿Cómo crees tú que un líder puede dejar ese mensaje independientemente de que sea pues, positivo o negativo? Que esperemos obviamente que sea positivo, pero justo lo que decía Emiliano. Y yo, com yo comparto mucho su punto de vista, ¿no? Para mí un líder es alguien que toma decisiones y que a veces, a veces, tiene la razón. Pero o si sea, a mí me preguntaras, la característica fundamental de un líder es alguien que decide, ¿no? A veces puede equivocarse, a veces puede estar bien, pero justamente eh, para mí esa decisión, esa asertividad debe de estar presente en alguien que inspire a los demás, porque si no de repente se vuelve un poco eh, como un liderazgo débil, un liderazgo endeble, un liderazgo de gelatina, ¿no? Pero tú, Flor, ¿qué consideras que es necesario para que ese líder impacte con su mensaje a, a sus seguidores?
3: Sí, precisamente... Pero al final tienes que estar muy convencido de, de tu identidad y poner el ejemplo que tanta falta hace hoy en día.
0: Totalmente, Flor. Congruencia, identidad, eh, es súper importante para el empuje. Marian, ¿querías decir algo?
6: Sí, justo con lo que, eso que estábamos tomando, que un líder puede ser... Tanto alguien que sí esté aportando algo positivo como alguien que no le está aportando algo negativo. O sea, nos podemos ir justo con el ejemplo que, que dijo Emiliano, de, desde Hitler hasta ahorita, un tema tan polémico que hoy en día son los influencers, que tú mencionaste, Isaac. O sea, puede ser en, en cierto punto un líder, pero ¿cuál va a ser el fin? O sea, y, y algo con lo que estoy muy de acuerdo de, de, que han mencionado es que tiene que tener un aporte positivo a la humanidad, que es algo que igual no, no, puede, no viene completamente en la definición de qué es un líder, porque un líder es alguien que mueve masas con inteligencia y eso puede ser ocupado para tanto un sentido positivo, para ya sea en la humanidad, para una economía, para un país, para cualquier sentido, hasta para ponerte de acuerdo con los vecinos de tu casa, hasta para algo positivo. Entonces sí si es tener, para mí algo yo que yo diría que es necesario para un líder también es inteligencia. Y no solo quedarnos con el, la inteligencia que sabemos que es ahí, sacas 10 en escuela, no. O sea, en esa inteligencia emocional. Si dices, ok, este no es momento para hablarle a, a mi grupo de personas, a las personas que estoy guiando, ¿por qué? Porque están en un momento eh, que les está afectando mentalmente. Ok, este no es momento para acercarme porque no voy a tener los resultados que necesito. Y eso en, por esa parte de inteligencia. Otra parte de ok, sí, inteligencia un poco hacia la estrategia, ¿qué es lo que debo de hacer? Entonces, igual consideraría que toda esa parte y algo que ahorita estamos como mencionando mucho que, que me gusta, que es ahorita, conforme va avanzando el tiempo, vamos llevando más el liderazgo hacia algo positivo y estamos intentando llevarlo a que sea un aporte, que sea algo que, que el líder pueda tomar responsabilidad si es que comete un error pero también pueda tomar la responsabilidad si es que apoyó a las personas a llegar a, a una meta y hasta que pueda aceptar que él mismo logró sus metas.
0: Me encanta, me encanta. La verdad es que todas las respuestas que están dando están llenas de valor. Y, y bueno, nos gusta que esto continúe así y, y que estemos rodeados de tan buenos líderes que tienen tantas ideas buenas para compartir. Pau.
4: Y sí, justo ahorita que mencionó esta hora acerca de la estrategia, yo creo que también se ve involucrado el hecho en que las circunstancias hace que en todo momento el líder tenga que tomar una decisión. Nuestra vida yo creo que está basada llena de decisiones, desde que si te levantas o no. Y esa, esa parte de tomar decisiones se ve reflejado en tus acciones en futuro. ¿no? Y parte también de la estrategia, porque yo creo que un buen líder tuvo que haber pasado tanto por experiencias buenas como experiencias malas que lo han llevado a su experiencia actual, a sus vivencias, ¿no? que a lo mejor no pueden haber sido del todo gratas o del todo pues sí, buenas, que al fin y al cabo lo ve reflejado en una toma de decisión con base también a sus vivencias, porque yo creo que también se ve influenciado por el hecho de que la gente a su alrededor lo pueda modificar en cuanto a la toma de decisiones, en cuanto a la toma de, de incluso ahorita lo que mencionaban de la inteligencia emocional, ¿no? Yo creo que también se ve mucho el hecho reflejado sobre sus experiencias, sus vivencias.
1: Y suena muy interesante lo que dices, Pablo, verdad yo estoy muy de acuerdo contigo en que las vivencias van haciendo al líder y creo que también hay que pensar un poco justo en, en este impacto que ustedes comentaban, ¿no? Y desde mi parecer, y lo que yo opino es que un líder debe... Tener concordancia con lo que piensa, con lo que siente, con lo que hace y con lo que dice. Y teniendo en cuenta esta, esta idea, ¿qué piensan del liderazgo actual? Me gustaría empezar contigo, Mar. ¿Qué piensas del liderazgo actual? ¿Hasta o dónde vamos? ¿Qué nos hace falta? En el mismo liderazgo de los jóvenes, ¿tú cómo lo vives en la universidad?
2: Sí, igual, eh, como habían comentado al principio, pienso que hay escasez. Eh, o Bueno, en, en sí no creo que haya escasez sino que hay muchos líderes potenciales que aún no han salido a la luz. Lo, yo lo puedo ver en, en, en mis clases, que, que hay, hay gente con muchísimo, muchísimo potencial que está destinado a ser líder y lo, y lo será. Espero para bien, porque ya vimos, como dijo Emiliano, que el líder no siempre hace un bien, puede hacer un mal. Es muy subjetivo. Pero siento que hay que impulsar a, a, estas, a estas personas que tienen... Eh, ese no ADN, pero ese potencial para, para mover masas. Sí, me parece que sí,
1: justo el, la importancia del liderazgo que impacte en los demás, y como lo mencionaban antes, que tenga un impacto positivo, ¿no? porque igual puede ser muy peligroso una persona que tenga tremendas habilidades de liderazgo. Eh, Mar, ¿tú qué piensas? ¿Hacia dónde va el liderazgo?
6: Pues lo puedo ver hacia dos lados, o sea, claro, como algo... Algo hasta positivo que he podido ver ahorita con la pandemia, con que muchos han intentado, por ejemplo, empezar su negocio. Y eso que necesita liderazgo, que necesita como ese empuje para empezar a hacer las cosas. Entonces siento que ahorita se está yendo más igual hacia un lado positivo, hacia un lado de construir, hacia una parte de, ok, quiero ser líder, pero también siento que no tenemos muy claro qué es el ser líder, no tenemos muy claro de qué, qué metas se deben cumplir o... ¿En dónde se debe de esforzar más uno? ¿Cómo debes de este, llevar a tu equipo? Porque es lo mismo que mencionaba hace rato de la palabra liderazgo. La palabra líder siento que ya es algo que escuchamos muy de una manera cotidiana, que, que ya lo tomamos como de, ah, pues, ¿cuáles son tus eh, cinco atributos? ¿O cuáles son, crees que son de tus características personales? Y ya decimos como, ah, pues, es que soy líder. Pero siento que no analizamos justo cómo le estamos haciendo todo eso de estoy ocupando mi inteligencia, estoy ocupando estrategia. Eh, mis fines tienen algún eh, algo positivo para ya sea la humanidad en un corto plazo, que puedas ayudar a mejorar un poco la economía de tu familia, o para un largo plazo que puedas tener un impacto en muchas otras personas para que puedan hacer algo positivo. Entonces, siento que igual hay mucho potencial, que hay muchas personas que están diciendo, ok, eh, tengo las capacidades y lo voy a poner en práctica, pero siento que sí hace falta un poco el cómo lo puedo desarrollar, un poco el realmente conocer hasta tus propias competencias, hasta tus propias capacidades.
1: Suena muy, muy, muy padre tu idea y creo que tienes toda la razón en la parte de desarrollarlo. Y me gustaría pasarle la palabra a Flor, que es de pedagogía, y quién mejor que una persona de pedagogía que se va a encargar del desarrollo y de potenciar el talento de los demás en el salón de clases, si es que así lo decidieran. Flor, ¿tú qué piensas?
3: Sí, gracias. Gracias por resaltarlo eh, Precisamente yo creo, bueno, quisiera primero aclarar que el, claramente podemos ver muchos líderes grandes, ¿no? Sobre todo con todo este boom, este boom de las redes sociales, pero yo quisiera bajar un poco el liderazgo a, a este plano terrenal, ¿no? A este plano más común, y yo en mi, en mi cotidianidad observo a jóvenes hambrientos, a jóvenes sedientos de liderar, que lo, lo cual me llena de mucha emoción, pero precisamente con la veo que hay mucha disposición, pero hay poca técnica, hay poco conocimiento y no se sabe eh, cómo hacer bien el bien. Entonces, a veces, por muchas ganas que tengamos, eh, si no sabemos hacer las cosas bien, pues a veces terminamos incluso... Eh, 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 afectando un poco el resultado deseado, ¿no? Y, y retomando un poco lo que decían antes, es mucho de un trabajo de introspección, ¿no? O sea, creo que en la actualidad, no, o sea, muchas personas no sabemos trabajar en equipo, pero exactamente en nuestros currículums aparece un líder, eh, buena comunicación, creatividad, re, pero realmente tenemos creatividad, realmente sabemos solucionar problemas, entonces es es este, este liderazgo eh, incipiente, pero que todavía le falta mucho camino por recorrer. Entonces, yo no creo que el liderazgo actual esté escaso, sino que está todavía en pañales.
0: Muchas gracias por la contribución, Flor. La verdad es que es muy buena. Yo, en lo personal, sinceramente, eh, yo sí creo, yo sí veo cierta escasez en el liderazgo actual, porque... No sé si ustedes habían escuchado alguna vez una frase que dice algo como que tiempos duros crean hombres fuertes, hombres fuertes crean tiempos buenos, los tiempos buenos crean hombres débiles y hombres débiles que crean tiempos duros. Y yo, es como la historia cíclica, ¿no? Se repite una y otra vez. Y justamente yo lo que veo hoy es eh, una sociedad que tiene todo así, todo, 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 para que... Eh, en un día se genere muchísima más información que en muchísimos años de la antigüedad en un día, que en una hora se genera muchísima más información que en años es sorprendente, que esa información esté gratis para nosotros es sorprendente y lo decía una vez eh, Elon Musk en una conferencia que actualmente tenemos todo a nuestro alcance y lo tenemos gratis, entonces él pues bueno, criticaba eh, más o menos esta, esta apatía que se ve actualmente, y la verdad es que yo concuerdo mucho con ello. Creo que hoy en día tenemos, pues, todo para, para aprender, para liderar, para iniciar movimientos, y muchas veces nos la pasamos en nuestra cama, en nuestro sillón, eh, en el TikTok, en el Instagram, en demás redes, y la verdad es que creo que muchas veces desperdiciamos más tiempo de lo que, de lo que nosotros mismos merecemos como desperdiciar, ¿no? Me gustaría escuchar un poquito a Emiliano con esta pregunta de ¿tú cómo ves el liderazgo en la actualidad? ¿Coincides con la parte de que es un liderazgo en crisis, de que es un liderazgo en pañales? Desde tu perspectiva, la sociedad y el liderazgo, ¿cómo están hoy en día?
5: Yo concuerdo con ese punto. Sí creo que el liderazgo actual está en crisis. ¿Pero sabes qué pasa? A mí me da un miedo tremendo el nuevo liderazgo. Me da favor. Me da favor porque los nuevos líderes son los que tenemos todo el día en TikTok con sus mil y un temas sociales que no te dan nada. Y como lo decía Paco Benítez en una de las conferencias que nosotros teníamos, dan mucha forma, pero cero de fondo. Y realmente tú pregúntale a cualquiera de menos de 12 años y está enteradísimo de quién es la FMX, Mansión Lead y million grupos de redes sociales. Y esos niños son los que pues, en un futuro, después de nosotros, van a estar liderando el mundo. Entonces, ¿qué, ¿qué esperas de ellos? ¿Qué esperas de, de personas que presumen por estar en los Grammys y es, y es su gran forma? Y no lo, realmente sin ser respectivo, pero realmente que mientras más conflicto social por medio de la tecnología causen, más famosos son. A mí sí me da pavor. A mí sí me da pavor porque estoy casi seguro que muy pocas personas que tenemos ahorita como líderes, como influencers tienen un pensamiento racional que es el que necesita para lo que tú decías, para resolver conflictos. Y realmente creo que el siglo XXI tiene muchísimas problemáticas, nos esperan realmente muchísimos puntos pues muy duros que van a venir poco a poco y necesitamos personas que sepan lidiar con esa responsabilidad y en especial con ese poder, porque pues, ser líder representa tener un gran potencial y un gran poder. Y aquí hay, hay y me gustaría soltar como otra pregunta, realmente los líderes ¿Son líderes porque quieren crear un beneficio o porque simplemente quieren el poder? Quieren el poder de poder mandar y ser jefes, porque ya se ha confundido la palabra jefe con líder.
0: Me encanta la parte de un gran poder, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, me queda claro. Y un poquito tocando este tema, me gustaría preguntarte a Pau, eh, con relación a esto que, que Emiliano mencionaba, que muchas veces eh, las personas que admiramos Hoy en día tienen mucha forma, pero poco fondo. ¿Cómo podemos nosotros, jóvenes, porque no es como que nos vayamos a aislar de TikTok y, o sea, no, ¿no? Siempre vamos a ver gente bailando y demás. Pero, ¿cómo podemos aprovechar nosotros, que tenemos esas herramientas a nuestro alcance, las redes sociales, para impulsar ese liderazgo?
6: Yo creo que el
4: tema que están tocando es muy importante porque hoy en día, justo como mencionan, estamos rodeados de información. ¿No? Y por ejemplo, tomando desde filósofos, antropólogos, por ejemplo, para Sócrates, el conocimiento era una condición necesaria, algo que el humano tenía que colgarse para poder entender su realidad. Y con esta obtención de conocimiento y entender tu realidad es lo, lo suficiente, lo, lo mínimo e indispensable para que tú puedas obrar con, con rectitud, virtuosamente. Y nos, no tomarnos a la ligera esta, esta, esta información que hoy en día vemos en redes sociales, en noticias. Híjole, las noticias a mí es lo que, así como a Emiliano le preocupa y le da pavor, a mí me dan pavor las noticias. Hoy en día ya todo es un medio de comunicación masivo, ¿no? Algo que en la antigüedad no se tenía y era un, una forma de poder comprender nuestra realidad. Entonces, sí, sí estoy muy de acuerdo con Emiliano en cuanto a las redes sociales y lo que nos podría llegar a esperar. Pero por eso mismo estamos yo creo que aquí platicando este tema tan importante porque de qué manera podemos tomar esta, esta información masiva para convertirla en una información gratificante tanto para uno mismo como principalmente para la humanidad, ¿no? Porque finalmente es algo a lo que nosotros nos nos se nos apega el hecho que tengamos que, que saber qué sucede a nuestro alrededor. Y sí, no estoy de acuerdo que a lo mejor a nuestro alrededor sean puros videos de TikTok que a lo mejor no tienen eh, algún objetivo detrás, ¿no? O sea, ¿cuál es el verdadero objetivo de estar en una red social? ¿Cuál es el verdadero objetivo de brindar información fidedigna? Y que principalmente nos hagamos referente a nuestra realidad. Yo creo que basándonos en la pregunta que me, que me hace Isaac, es mucho el hecho de saber digerir esta información y convertirla en algo positivo, en algo que, que va a ser beneficioso para toda la comunidad.
1: Y sin duda, Pau, es un tema muy preocupante el, la información y como decía también Emiliano, que todas las personas se puedan volver masivas sin, te, con tener fondo, perdón, sin tener fondo, pero con mucha forma, todo se puede volver sumamente peligroso. Y en esta parte me gustaría darle la palabra a Mars eh, y hacerte un comentario. ¿Tú crees que la sobreinformación afecta la toma de decisiones de los líderes?
6: Pues, primero, o sea, como contestando esa parte, es que... También puede depender también un poco de lo que hemos visto de, y hablado de qué tipo de líder sea, hasta en qué nivel de liderazgo se encuentre, si le llega a afectar o no. Porque, y algo que podría tomar con todo esto que estamos hablando acerca de redes y de todo, primero, eh, con lo que ya dijimos, de que todo es gratis y todo está al alcance. Pero el problema es que ahora tenemos demasiada información que a veces hasta te pones a dudar qué si sí es real y qué no. O sea, Poniendo de ejemplo ahorita con la pandemia, todo lo que salió de fake news, cómo saber que sí es real y que no. Pero también se ha creado este mundo virtual donde, ok, están ciertos eh, líderes de opinión, ciertos estos llamados influencers que dicen, puede ser que compartan alguna idea, alguna opinión. Hasta cierto punto es como pensamos que por ser parte de ese mundo virtual no es algo en serio, no es algo que, que puede llegar a afectar. Entonces un poco vinculando esto del mundo virtual con, las do, con los dos lados de estos nuevos líderes y si va a afectar la toma de decisión en un líder es que pues hasta cierto punto sí pero ya queda en, en qué nivel te encuentras cómo has estado desarrollando tus capacidades para ok, puedo discernir decir ok, voy a tomar esta información o no voy a hacer caso a esta información o no y algo que ocuparía un poco de solución a estos que, que sí obviamente es preocupante que decir, creo que va a tener más importancia alguien que sube a sus redes sociales, que tiene animales exóticos, y que tiene mucho dinero, más que alguien que tiene un discurso que dar, más que alguien que tiene algo que aportar. Creo que empieza con personas, ok, por ejemplo, con nosotros que estamos aquí, ¿por qué? Porque in les interesa hacer como una diferencia. ¿Y, y cómo empieza todo con...? Esto que es como word of mouth, con, con empezar de, ok, te digo a ti que es un poco mi idea, intento acercarte y, y obviamente no vamos a poder llegar de un segundo a otro a un millón de personas, a cien mil personas como puede que tengan el alcance algunas, eh, algunos influencers, algunos de los nuevos líderes, pero sí se puede ir empezando, no decir, no caer en el, ok, ya me su sucedió esto, está pasando esto actualmente, ya me voy a quedar de brazos cruzados porque no puedo, hacer, no puedo hacer algo. Creo que ese es el momento para que otro tipo de líder surja de decir, ok, yo no estoy de acuerdo con esto, podemos hacer, podemos resolver de esta manera, hay que enfocarnos en estos ámbitos que importan de cierta manera más. Entonces, pues sí sería un poquito mi perspectiva y con lo que digo de que sí si ahorita un papel muy importante sí es el mundo virtual. La toda la información que hay de ahí, pero también todo lo cómo se maneja, todo el movimiento de, hasta podríamos repetir, el movimiento de masas. A veces lo que, lo que quiere la mayoría no va a ser lo mejor, pero sí puede ser algo que puede ir cambiando.
1: Y sin duda es algo, algo que se debe analizar, porque también en este mundo que está cambiando tan rápido, creo que una de las características también importantes del liderazgo es adap la adaptabilidad, ¿no? el saber hacia dónde vamos, el cómo voy a aprovechar todas las cosas que tiene el mundo como ventajas y qué desventajas puedo obtener de ellas. Y para que un líder tenga un mensaje fuerte, me parece también importante que tenga algún guía. Y me gustaría hacerle la pregunta a Omar de quién es el personaje histórico que más admiras y por qué.
2: Eh, a ver, no es histórico de que salga en, si buscas 10 líderes, te salga esta, pero yo admiro muchísimo a una persona que se llama Diego Pablo Simeone, esta persona es un director técnico, porque me encanta el fútbol. Este, esta persona es director técnico en España, del Atlético de Madrid. ¿Y cómo admiro a esta persona? Porque logró, logró hacer un equipo. Es decir, le, eh, le dieron a este conjunto de jugadores y él logró formar la familia. Logró hacer que todos lucharan por todos. Eh, y es que a veces uno puede pensar, pues sí, el entrenador es el líder de todos. Pero esta persona sí era el líder, porque hay equipos donde, por ejemplo, no siempre el jefe es el líder. Hay una persona en ese equipo de trabajo que es el líder sin el gafete. Eh, a él no lo, no lo asignaron. Y siento que a veces ahí perdemos mucho de que, por ejemplo, seguimos al jefe, pero el jefe no es un líder, sino es el que está conmigo al lado trabajando. Y retomando otra vez a este entrenador que admiro mucho, eh, una cosa que él decía es que si se cree y se lucha, se puede, claro, para un bien, y, y es esta persona que admiro mucho, no es histórico, no mucha gente lo conoce, pero a mí me inspiró, y yo comparto sus ideas, y creo que eso es eh, lo que busca un líder, inspirar a otros, y que otros crean en, en ellos.
1: Y sí, el, el famoso Cholo Simeone, que creo que es un perfecto ejemplo de que existe concordancia ¿no? entre lo que piensa y cómo está viviendo, con toda esa pasión, supo ganarse el respeto y la admiración de todos los jugadores, superestrellas como Grisman, como mismo Felipe Luis, como Jan Oblak. Creo que es un ejemplo muy bueno. ¿Y Emiliano, tú qué piensas? ¿Quién es la persona que más te ha guiado, que más te motiva? La verdad, o sea, puede parecer un poco como
5: común, por así decirlo, pero creo que me gustaría hablar un poco más de líderes actuales. El Papa Francisco. No sé ustedes cómo lo vean, pero para mí es la única persona que ha tenido el valor ético, porque hablamos del Papa Francisco como un líder ético. Tal cual la palabra. Y ha sido la única persona que ha tenido el valor entero, tanto moral, ético, como quieras llamarle, de reconocer sus debilidades y de sus errores. Porque yo no conozco a ninguna persona de tal impacto y de tan poder que realmente pueda pararse y decirse, ¿sabes qué? Yo hace, cuando yo tenía 36 años, yo la regué y yo la regué de ta, ta, ta. Y literalmente no, no se siente mal, al contrario, dice, ok, yo hice esto mal, voy a buscar cambiarlo y bajo mi poder que tengo, porque es un poder inmenso, Voy a buscar que ninguna persona cometa esos mismos errores, porque va a tener mi ejemplo. Y qué mejor un líder que educar
0: con el ejemplo, la verdad. Muchas gracias, Emiliano. Sin duda, personajes sumamente importantes y sobre todo ejemplos a seguir. Flor, ¿cuál es la persona histórica? Puede ser de tu familia también. que más admiras por su liderazgo? ¿Y qué tenía esa persona que a ti te cautivó?
3: Pues sonaba modo de mentira, pero Emiliano me quitó las palabras de la boca. Igual mi, mi, el líder que más admiro en la actualidad es el Papa Francisco. Como comentábamos, la sobreinformación está, eh, pues, por llamarlo así, el hecho del día a día. Y eh, en este sentido creo que es más importante un líder que tenga eh, formación que información, ¿no? Con un clic hacemos muchas cosas y sabemos <ríe> lo de un libro en, en, en cuestión de segundos, ¿no? pero ¿quién en realidad nos enseña a cómo actuar, a cómo ayudar, a, a cómo ser humanos? Porque pues a ser humanos se aprende, ¿no? Y creo que el Papa Francisco lo refleja eh, tal cual. Siempre en sus exhortaciones está la invitación a ser líderes, a ser líderes jóvenes, y no en un sentido de edad, sino en un líder presente en cualquier parte, siempre invitando a todos... Eh, a, a ser la mejor versión de sí mismos, que es un, es un aspecto que me parece que casi nadie tiene, si no es que nadie, porque como comentábamos, muchas personas eh, a, eh, ambicionan el poder y, y comienzan a ver a las personas como fines, eh, como medios, perdón, en lugar de fines. Y creo que cuando se pierde eso, se pierde todo. Pero por eso es que admiro tanto al Papa Francisco, porque siempre lo recalca mucho, tiene esta convicción y me cautiva que se la cree, que yo se la creo. Entonces veo su valor, veo su congruencia y, y, y no es que quiera seguirlo, no es que quiera ser eh, el número eh, uno, uno el número uno de sus seguidores, sino que me motiva a mí a ser mejor cada día sin la necesidad de compararme con alguien más.
0: Muchísimas gracias, Flor. Es un personajazo, es un personajazo y creo que a todos nos queda claro. Eh, Pau, a ti, ¿cuál es la persona histórica que más admiras y qué cualidades tenía?
4: Yo, como en un principio lo mencioné, mencioné esta, este personaje ya, ya falleció, pero para mí es el doctor Martin Luther King, porque pese a haber vivido una situación tanto política como socialmente difícil, eh, la no dejó que la situación lo llevara a la desesperación, sino que continuó con su perseverancia y en perseverancia me refiero a un, a una búsqueda de un bien y voy a decir un bien con, con mayúscula porque es, es un cambio que hizo para un mejor futuro para la sociedad sin búsqueda de un beneficio propio, que sí iba a terminar posiblemente eh, en un beneficio propio, pero principalmente lo buscó para los demás. Para, para quienes lo rodeaban y así es como yo lo vi que se, se realzó en la actualidad y como para mí de, de qué manera influyó tanto personal como eh, racionalmente porque siempre se busca un bien primero por los demás y, y posteriormente esto va a terminar en un bien común en un bien eh, colaborativo y Justamente lo que hemos hablado durante toda esta charla es la circunstancia. Yo creo que también lo que lo llevó a tomar decisiones tanto difíciles, tanto de eh, decisiones complicadas en el sentido de, híjole, saber si estoy haciendo lo correcto o no, y que lo llevó a, a conocer más su entorno. Eh, yo creo que es una persona que también reflejó muchísima humildad, muchísimos valores, positivos, obvio, en, en cuestión de saber identificar qué problemas lo llevaron a tomar esas decisiones tan difíciles políticamente y socialmente, ¿no? Y yo creo que para mí es un, un gran líder, como todos los que han mencionado. Y, y sí, yo creo que esa sería mi respuesta.
0: Muchísimas gracias, Pau. Fíjate que yo comparto mucho tu punto de vista y para mí la persona que más admiro así histórica eh, te podría decir que es eh, alguien que se parece mucho al, al maestro Luther King. Para mí es espartaco, es alguien que también luchó por la libertad, por la no esclavitud. Es alguien que inició siendo un esclavo, un gladiador, y terminó levantando un ejército que puso en, en jaque mate a, a la República Romana. este De tener 70 hombres pasó a tener aproximadamente 100.000 100, a su lado. Y al final fue alguien que dejó un legado en el corazón de todos aquellos que buscaban lo más sagrado que era pues, la libertad. Entonces, me, me identifico mucho con lo que acabas de decir. Y Mar, para hacer la penúltima de esta penúltima eh, pregunta, ¿cuál es la persona histórica que más admiras y por qué?
6: Es una líder similar a lo que ya han dicho. Eh, eh, admiro a Rosa Parks porque siento que igual en ella justamente se ve esta parte de tú puedes estar luchando y llevando a varias personas por una meta que sí sea un, un bien común, un algo realmente positivo, pero va a haber algún momento donde, ok, puede que tu voz todavía no sea tan escuchada así, pero si sigues siendo constante en cómo sigues tu liderazgo, en cómo sigues haciendo las cosas, va a haber un momento donde tu voz va a ser lo más poderoso que tengas, donde lo que compartes con otros, tus ideas, la manera en que, en que ves el mundo, va a tener un gran impacto. O sea, como fue lo que vimos que en este momento, el simple hecho de no querer ceder su asiento a una persona blanca en un autobús, eso explotó también completamente una parte de de lucha en otras personas de, ok, yo también me voy a levantar a pelear, yo también me voy a, y esto hablándolo en este sentido, y que, que esa parte del liderazgo de voy a seguir con, con mis creencias, con mis ideas, se puede tomar para todo, tanto en un entorno empresarial, para un liderazgo que sea en algún grupo, en lo que sea, que sea, si yo soy constante con lo que pienso, con lo que estoy defendiendo y con llevar a todo este grupo de personas que no solamente... Soy como, como ya decíamos, como este jefe, entre comillas, que realmente no es eso, que soy su, su igual, que soy, estoy intentando llevar a todas estas personas a una meta. como con esa resiliencia? como con ese seguir luchando, seguir haciendo, seguir esforzándote por llegar a esa meta? Lo, lo puedes lograr. Puedes llegar a ese punto de, ok, tal vez no fue hoy mi momento para decir, para hablar, para hacer, para poner en práctica lo que sea, pero puede que mañana lo sea. Entonces, sí, la verdad, o sea, aparte de que la admiro por toda esta parte de pelear por los derechos humanos, pero también por eso, porque llevó su liderazgo de voy a ser constante en lo que estoy haciendo para llegar a, a una meta y pues podemos ver ahorita que ha logrado, logró un, un impacto enorme. Entonces creo que eso es algo que, que también todo líder debería, a todo líder o todo posible líder debería aspirar, que, que realmente el impacto sea, sea grande, y no solamente digo porque un líder tiene que ser reconocido, de que todos conozcan el nombre, no, pero que realmente el impacto se pueda ver, que realmente haya un cambio en lo que está sucediendo, un cambio positivo.
0: Muchísimas gracias Mar, fíjate que sí, justamente eh, lo que dices es súper importante, el... La, la voz puede motivar, pero el ejemplo siempre, siempre va a arrastrar. Y continuando con esto que estamos hablando de la voz que tiene un, un liderazgo, Alan, tú no te salvas, queremos escuchar tu melodiosa voz. ¿Cuál es la persona que más admiras y por qué? Pues gracias
1: por lo de melodiosa voz. Espero que todos piensen lo mismo, si no me pondría muy triste. Y la verdad no me quiero quedar atrás con todos los superpersonajes que han dicho, y para mí, el, el líder que me ha marcado desde pequeño es la Madre Teresa de Calcuta. Para mí es, es, es mi ejemplo a seguir porque vivía conforme a lo que pensaba. Es alguien que, que vivía el espíritu de servicio al máximo. Y para mí, el líder tiene que ser alguien que vaya detrás de todos para que, lo impul para que los impulse. Y en ese impulso, que los haga crecer. Y eso es lo que me motiva de ella, que con pequeñas acciones empezó a cambiar al mundo. Y eso es algo que nosotros también queremos hacer en Inspire, y que un líder me parece que tiene la responsabilidad, el, el potenciar a los demás por medio del mismo ejemplo, porque no hay acción más fuerte que el ejemplo. Y citándolo un poquito, Isaac, para ya devolverte la palabra, decía, quizá no se pueden hacer grandes cosas, pero se pueden hacer cosas pequeñas con gran cariño. Y desde ahí, desde la pasión que se tiene por hacer las cosas, marcó a millones de personas y pues hasta la fecha sigue marcando gente y sigue siendo un ejemplo de inspiración que yo estoy seguro que muchas de las personas o más bien todas las personas que están aquí van a poder impactar de gran manera en los demás y
0: pues esa sería mi respuesta, amigo. Pues muchísimas gracias. Eh, todo lo bueno tiene un inicio, tiene un final. Queremos empezar ya con el final porque ya nos estamos echando una horita. Eh, en una palabra, quisiera que todos nos dijeran, por favor, en una... Una palabra, si quieren una oración también, eh, ¿qué es el liderazgo? Empezamos por Omar.
2: Para mí, motivador. Yo lo dejaré decir. Motivador.
0: Ok, perfecto. Eh, ¿Pau?
4: Eh, para mí, en una palabra, lo definiría como humano.
0: Motivador, humano. Marian.
6: Yo creo que me, me mantendría con la idea de inteligencia, pero acuérdense, la inteligencia no solo es. Soy bueno en la escuela. La inteligencia es muchas más cosas.
0: Claro que sí. Eh, Emiliano, Yo me mantengo con lo
5: que iba hace rato de corazón y racionalidad. Perfecto.
0: ¿Flor?
3: Pues congruencia y convicción.
0: Ok. Eh, ¿Y nuestro presidente Alan? Espíritu de servicio, amigo. ¿Y tú? Con broche de oro? Pues yo me quedaría con decisión. Creo que un líder siempre, siempre tiene que decidir. Y sin duda alguna, amigos, ustedes son eh, perfectos ejemplos de líderes, porque en un viernes, siendo las, para quien nos escuche, este, las 22, 13, ya es tardecito, ustedes están aquí, podrían estar haciendo otra cosa, pero están aquí hablando de temas súper raros que a lo mejor sus amigos dirían, güey, qué hueva, qué flojera hacer esto, pero ustedes están aquí. Entonces queremos darle muchísimas gracias por todo su tiempo, por el gran valor que han aportado, por sus palabras. Sigan siendo esos líderes eh, que se están formando actualmente, inspiren a los demás, porque de esto se trata este grupo que es eh, Inspire UP para inspirar a nuestro entorno y sigamos cambiando el mundo para bien, que todos tenemos esa responsabilidad de dejar el mundo mejor de como lo encontramos. Damos... Eh, una enorme felicitación a todos aquí, los aquí presentes y muchísimas gracias por su colaboración. Nos vemos. Los hechos, opiniones y o comentarios expresados en este podcast son responsabilidad de quienes los emiten y no reflejan bajo ninguna circunstancia el punto de vista del grupo y comité Inspire UP de la Universidad Panamericana, sus autoridades o sus representantes legales y o del grupo Meeting Point. Inspire UP, liderazgo que inspira a crear y a soñar.